0: muito. Boa noite, seja boa noite. bem-vinda. Esta semana começamos com a pré-campanha neste período pré-natal.
1: Sim, começamos pelas listas que lançaram no fundo a campanha por parte do PSD, campanha mediática para as eleições, e, e que proporcionaram a Rui Rio a oportunidade de fazer aquilo que, que ele próprio anunciou, a, a purga. Uh, A purga, que não sei, tudo vai depender, portanto, dos resultados que ele tiver. Desde logo também, ao nível do PS, parece-me que as listas não suscitam propriamente um grande elan. Não há uma visível renovação. (risos) Vários ministros aparecem como cabeças de lista por diversos distritos. O uh, que é que eu posso dizer mais sobre isto? Não gostei de ver Rui Rio falar em limpeza étnica exatamente a propósito da purga que ele organizou uh, na base de, das lealdades que ele ele erigiu como critério principal uh, essa expressão limpeza étnica é demasiado grave para poder ser banalizada em chalaças acho que há aqui um problema de falta de cultura política de paroquialismo que não não devemos tolerar. Este este quadro leva-me a pensar que, mais do que nunca, as questões, entre as diversas questões que os partidos deviam pôr na na mesa do debate destas eleições, devia ser a questão da, da reforma da lei eleitoral. Porque, se continuamos assim, naturalmente não vamos chamar os eleitores a participarem nas eleições, por outro lado, também me preocupa o facto de, de estar aí a ver, mais ou menos em sordina, mais ou menos assumidamente, uma campanha para favorecer o Bloco Central. Uma campanha uh, com adeptos abertos e outros uh, mais encobertos. Eu penso que isso é... Considera
0: um... que não tem virtudes o, o Bloco Central assina... Não. Inclusive um, um artigo na edição deste, deste fim de semana do Jornal, do jornal Expresso que vai... Nesse sentido, a sua opinião?
1: Diverjo do meu amigo e camarada, Álvaro Beleza, e de outros, também no próprio PS, que mais ou menos assumidamente, de facto, querem um Bloco Central. Primeiro, o Bloco Central é contra a a democracia. Os eleitores precisam de escolhas claras e e dos partidos de poder, digamos, dos partidos. O que é que chega
0: a ver que o Bloco Central tem, tem mau nome?
1: Porque, porque tem mau nome Olha, desde logo pela experiência histórica que nós tivemos em 83 e 85 que não só uh, não levou a reformas de fundo nenhumas e, o, e, a, e a justificação é as tais reformas de fundo que são de facto necessárias mas não, não houve reformas de fundo nessa experiência de 83 e 85 e abriu-se o caminho a 10 anos uh, do professor Cavaco Silva no poder e de duas maiorias absolutas para o PS deve ser uma lição mas eu penso que para todos os democratas porque esbater a a, a diferenciação entre os grandes partidos de poder é negativo e nem se venha com o exemplo da Alemanha porque o exemplo da Alemanha de facto é até demonstrativo daquilo que eu digo a, a, a chamada Groco, a grande coligação entre o SPD e a CDU, acabou por ser negativa para os dois partidos. De 2017 para agora, desceram uh, no seu conjunto cerca de 4 pontos. Que é
0: que, Porquê é que António a, Costa a, deixou dar tanto o pisca à esquerda? E a coligação e agora... mais mais ao centro que não que Não, me é... só ainda acabar. Deixa.
1: O exemplo alemão é muito interessante e tem virtualidades, mas é exatamente para demonstrar que não deve haver uma coligação entre os dois partidos do Centrão, e esta também é uma das razões porque o Centrão tem mau nome, é porque representa o Centrão dos Interesses, e não é por acaso que estamos a ver, além de algumas personalidades, também a própria CIP, como já no passado foi, a grande defensora do, do Bloco Central. A Alemanha mostra que justamente... É possível fazer compromissos, se devem. Eu não sou contra os compromissos, mais que eles estejam explícitos. No caso da Alemanha, o acordo tem 177 páginas. Mas aí temos uma coligação que, obviamente, abre
0: uh, a, a partidos, partidos à esquerda os, e, as, partidos e, à, e à direita. dois partidos poder em Portugal cada vez mais, mais parecidos e, para si, isso não é forma de uh, não, eu dar não uma sou contra... alternativa de reforma de reforma ao país, o facto não, de eles terem políticas tão idênticas. É? Não,
1: eu, justamente eu não sou contra que haja entendimentos o mais alargado possível, porque sabemos que em questões fundamentais da justiça, à fiscalidade, à forma eleitoral, uh, olha a regionalização que hoje foi falada, uh, de facto, esse entendimento deve ser o mais abrangente possível e não sou contra que ele se faça também com o PSD, mas na base de um programa, que eu espero que seja legitimado pelos eleitores, do PS na base de um programa claro que o PS apresente aos eleitores que seja legitimado e depois então sirva de negociação, quer à esquerda, quer à direita, para ter o máximo de consenso possível. Lá em
0: esquerda e em direita. Escreve também que que António Costa tem alianças de maçaneta. Ora roda para a esquerda, ora roda para para a direita. Eu limitei-me a usar uma
1: expressão que o Primeiro-Ministro, ele próprio, utilizou numa entrevista que deu à RTP e que que eu penso que não é que não é consentânea com o interesse Uh, do PS nem do país, essa ideia de que é exatamente a ideia do tal, agora vamos voltar ao Bloco Central, Deixamos cair um entendimento à esquerda, que era possível, foi positivo para o país uh, naqueles anos da geringonça e foi por isso que o povo em 2019 deu claramente uma maioria aos partidos uh, da esquerda e que foi desaproveitado nestes últimos dois anos, porque já não houve geringonça.
0: Se não houver nas próximas eleições legislativas a maioria de um ou de outro partido, qual será a solução?
1: A solução é negociar uh, coligações e eu penso que o PS, tem, que espero que seja o partido mais votado, tem que voltar a negociar à esquerda e, e, e em algumas questões que, que são, de facto, de, de fundo, quer abertura, ao contrário do que aconteceu nestes últimos dois anos, em que António Costa também o rejeitou, para exatamente ir, uh, 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 ir negociar com o PSD. Mas na base de compromissos muito claros uh, com vista a essas reformas de fundo. O que nós vimos nestes últimos dois anos foi até muitos acordos pontuais, até de votações em que o PS votou mais que o PSD, mas isso não foi assumido, pelo contrário, o Primeiro-Ministro tinha dito que se precisasse do PSD... Eu, e, em E
0: eleitorais, da corrida às legislativas, esta política dos dois partidos joga a favor ou contra cada um deles?
1: Eu não penso que seja favorável a nenhum deles, e é por isso que se assiste a essa campanha uh, e não penso, sobretudo, que seja favorável à democracia. Acho que isto não reforça a democracia. Uh, afasta os eleitores... De, de, de escolhas que devem ser claras por parte dos dois principais partidos, PSD e PS, no sentido de mostrarem alternativas. Eh, Olhe, e, e, e estou preocupada, veja-se, por exemplo, em relação à, à regionalização que hoje foi falada, há dias pelo, pelo Primeiro-Ministro, foi, hoje pelo a, Presidente a tirada, da
0: República. entre aspas, para 2024 pelo Presidente com da República. Referendo.
1: Não há nada na Constituição que imponha o um referendo, Esse é como já vimos em relação a outras questões, o estratagema para continuar a empurrar com a barriga. Eu penso que a regionalização é fundamental, é fundamental até para nós sabermos aproveitar bem os fundos europeus e criarmos polos de dinâmica no país, como o resto foi sublinhado pela nossa Comissária Europeia, Elisa Ferreira. Continuar a adiarmos a regionalização, e no fundo é isso, quando se aponta para um referendo em 24, no fundo é é dificultar e e empurrar o processo mais uma vez, é negativo. Dito isto, já agora aproveito, isso foi dito no Congresso da Associação Nacional de Municípios, acho que é muito positivo e saúdo A eleição de de Luísa Salgueiro, uma uma autarca do PS, com provas dadas na Câmara de Matozinhos. Espero que ela, até sendo a primeira mulher que vai presidir a Associação Nacional de Municípios, não deixe de imprimir uma marca feminina, que tem mais a ver do que com os números, que hoje ainda são muito poucos, ao nível das presidências das câmaras, como ela própria reconhece e e sublinha, mas que pode fazer a marca na qualidade, digamos, das medidas, trazendo a experiência de mulheres Vamos falar
0: em em números, um tema que lhe é caro e também ocupa o seu pensamento e atividade política, vamos falar da, da corrupção. Esta semana o dia... particularmente Sim, apropriado porque foi a semana
1: em que celebramos o Dia da, da corrupção, dia 9 de, de, o combate à corrupção dia 9 de dezembro e, a, por exemplo, a Transparência Internacional de Portugal organizou toda uma semana de debates e de atividades uh, muito importantes. Uh, bom, o próprio Governo também uh, uh, mandou para o Presidente da República e ele promulgou um, um dito mecanismo de combate à corrupção, eu tenho dúvidas que o que nós precisamos neste momento é mais uma entidade administrativa de duvidosa a independência uh, para esse combate. Então esclareça-nos
0: essas, essas e suas se eu, dúvidas. Se,
1: se, tive, se esse mecanismo tiver o mesmo destino que teve a entidade da transparência que ainda está para sair do tinteiro, não, não obstante aprovada já há uns anos aí numa disputa, aparentemente, entre o Tribunal Constitucional e a Assembleia da República, não serve para nada. E há outras medidas que são fundamentais e que, por exemplo, o Primeiro-Ministro também esteve na PJ esta semana, com a Ministra da Justiça e a Procuradora-Geral da República. Por parte dos responsáveis dos diversos setores, foram sublinhada a questão fundamental dos meios. É que, para haver combate à corrupção, as instâncias responsáveis por isso designadamente judiciais e policiais, precisam de meios que, meios que efetivamente não têm. É Nós
0: isso?
1: temos o, o responsável do TSEAP ainda recentemente a dizer que não tem meios, a, a, a chamar a atenção para o que era ridículo o que estava destinado ao PRR para o DCAP, comparado com outras instituições da, do Ministério da Justiça. A PJ sabemos que tem, uh, tem menos mil investigadores do que tinha há uns anos. No,
0: no seu entender, a resolução desse problema é tão lenta, porquê?
1: É. Bom, isso é porque justamente não há vontade política, é a única explicação, porque porque se de facto não há instâncias com capacidade para intervir, eu falei da PJ, podia também falar da Autoridade Tributária, cujo papel é cada vez mais importante em articulação designadamente com a PJ e com o Ministério Público, para o ano a Autoridade Tributária vai perder 1.400 trabalhadores que se aposentam e foi agora aberto um concurso só para mais 200, quer dizer isto? E, e nem falo, por exemplo, dos peritos em, 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 em aspectos económicos, financeiros, informáticos, de que precisam os tribunais. É muito,
0: de... é muito que ainda falta, o que ainda falta fazer
1: Não, é, nesta, é que... nesta categoria Não, repara, do, do, combate, nós temos, do combate. Quando à nós corrupção. temos a, a autoridade tributária, por exemplo em 2019 geriu qualquer coisa da receita fiscal acima de 50 mil milhões. Neste momento tem 22 mil milhões para arrecadar em sede de IRC. Se calhar é porque não há funcionários suficientes, ou também talvez não haja vontade política. Temos mil milhões para arrecadar, por estas digamos, indicações europeias, na Zona Franca da Madeira. Na... É dinheiro que não faz falta ao país, que não faz falta ao Governo, para, ao Estado, para investir nos serviços públicos, da educação, à saúde, à, à, à segurança. Nós precisamos de, na PJ, nessa intervenção com o Primeiro-Ministro, eu vi que foi sublinhado pelo Diretor Nacional da PJ, que a agilização do confisco, que é possível em termos da lei europeia e que Portugal não tem, como não tem um esquema ágil de recuperação de ativos, É que fazia, de facto, toda a diferença, desde logo para reforçar os cofres públicos arrecadando aquilo que precisa de ser arrecadado e recuperando aquilo que precisa de ser recuperado e, 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 sobretudo, para não continuar a ter hoje mecanismos que são de verdadeiro incentivo, por exemplo, às transferências para offshore, é isso que o o célebre caso do apagão fiscal nos diz, por exemplo, o facto do Banco de Portugal não se articular com a autoridade tributária nessa matéria é justamente o incentivo às transferências para offshore, Mecanismos como ainda esta semana se falou numa sessão em que eu participei com o Bloco de Esquerda, o, o tal mecanismo chamado de CIFID, Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e ao Desenvolvimento Económico. É um esquema ruinoso que ninguém controla, nem na aplicação dos critérios, nem no que é que efetivamente resultou em termos de promoção do investimento. E, no entanto, permite qualquer coisa como isenções fiscais de 82,5% 82,5% a quem dizer que põe ali o dinheiro em sede de IRC, portanto não, não paga IRC, isto é inaceitável. É um é, é escandaloso, não pode continuar. O portal mais transparência, por exemplo, que o governo organizou para controlarmos, por exemplo, a aplicação do PRR. Basta ir ver, por exemplo, comparar com o que está regulado em Espanha sobre a transparência dos mecanismos no, do chamado PRR. Quem diz o PRR? Outros fundos europeus. Olha, em Espanha, uh, identifica-se tudo de quem são os beneficiários últimos dos contratos, incluindo os, os contratados e os subcontratados, coisa que não acontece em Portugal. Uh, impõe a articulação do mecanismo, digamos, de, de, de afetação dos fundos com a autoridade tributária. E uh, existe a quem concorre que se, uh, aceite partilhar os seus dados pessoais, para que não se invoque, como aqui permanentemente se invoca de forma perversa, a proteção de dados para garantir a opacidade e proteger, portanto, os esquemas de corrupção. Isto é óbvio e é flagrante, por exemplo, olha, nos vestígios gol, que ainda esta semana foram tão falados a propósito de, de, de render.
0: Seguindo, Gomes o nosso alinhamento, chegamos ao, ao momento de, de olharmos de novo para o caso João, João Rendeiro.
1: E já lá voou, mas deixa-me só chamar Deixo a atenção que esta um semana tivemos no dia 10 de dezembro o Dia dos Direitos Humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, curiosamente, a nível global, começou a ser cada vez mais visto em articulação com a corrupção. Isto é, a corrupção implica a violação de direitos humanos. E é por isso que, por exemplo, a Lei Magnitsky Americana, no dia 10 de dezembro, uh, incluiu uma série de pessoas, de, de pessoas responsáveis por violações de direitos humanos decorrentes da corrupção, incluindo Isabel dos Santos, incluindo o General Copelipa, incluindo o General Dino e os seus familiares. Bom, Uh, eu acho que isto é muito significativo e, e já agora ainda falando de direitos humanos, neste mês de dia tivemos o Nobel da Paz, atribuído a Maria Ressa, uma grande jornalista filipina e a um uh, 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 grande jornalista russo, uh, Dmitry Muratov, exatamente n- que se destacaram por fazer essa ligação entre as denúncias de corrupção e as denúncias de direitos humanos associados, sendo eles próprios também vítimas de direitos humanos por ousarem expor e denunciar.
0: Muito bem, vamos agora então o caso ao, caso, ao caso que marca a atualidade informativa desde o, desde o início da manhã deste, deste sábado, a detenção do caso. Eu comecei por achar rendeiro, inacreditável
1: o, o tweet feito pelo Dr. Rui Rio a, a sugerir que haveria algum propósito eleitoral por parte da atuação da, da PJ. Já hoje
0: Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer que quem, quem fala assim não percebe nada, não conhece minimamente o que é uma investigação policial. Eu acho que qualquer
1: Sério, seja da PJ, seja do Ministério Público, seja, portanto, qualquer magistratura, ou qualquer funcionário público, perante o gozo que, que Rendeiro fez Acabou de todos por, nós, por ah, nas com, semanas, a, meses. com a cumplicidade ou por incompetência também do Tribunal e do Ministério Público, a montante, digamos, qualquer agente... perante a situação, só tinha um objetivo, é tudo fazer para capturar, render e acho que foi isso que moveu a PJ, e bem, e portanto eu aplaudo o comportamento da da PJ e a atuação da PJ. Mais uma vez, é caso para dizer, mesmo sem meios, ou com parques meios, a PJ, havendo empenhamento, conseguiu. O que não faria a PJ e o, e o DCIAP e outros, e outros tribunais e outras instâncias, se tivessem de facto os meios que não têm? Uh, há o, o outra preocupação que decorre do que se está a passar com o Rendeiro é o que se passa com outros responsáveis do, do mesmo tipo de criminalidade económica e financeira e porventura é ainda pior do que aquela que o Rendeiro representa. E estou obviamente a referir-me a Salgado e aos outros seus acólitos no caso BS BES. E... Um, e, e vejo que poderá estar a passar-se com o Salgado pode, e os outros. Fazer, exatamente fazer alterar, aquilo que se passou com o rendeiro, é Pode, neste isto...
0: caso, a atenção do Randeiro fazer alterar alguma coisa na justiça. Ou
1: seja, se, se esses indivíduos continuam a ser os fiéis, de Berar também, os fiéis depositários, uh, por parte da justiça, da, da, daquilo que seria o grosso do seu património, ou uma parte do seu património uh, que poderia permitir, portanto, o Estado e, os, e as vítimas uh, serem ressarcidas. Porque não nos podemos esquecer das vítimas aqui, dos lesados do B do PPP. Do, do, do Ainda há pouco dava uma
0: notícia. O Rui então, Pinto chama, chama de novo a atenção para essa. Para com essa razão. Situação.
1: Portanto, mas, além das contas e de outros ativos, património, no, Através é aí que temos dos uma, um outro que foram, que foram,
0: agora, foram agora encontrados na posse de João Randeiro, poder-se ir, chegar a essas contas offshore e com a certeza. partir daí ressarcir. Com os, certeza. Os e não é
1: só isso. Uh, se calhar, contas offshore é complicado. Se calhar era m- bom era impedirmos a, 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 as transferências para o offshore, nem que seja com uma taxa à cabeça, não é? Uh, mas, sobretudo, em relação a bens materiais, do tipo de obras, quadros, uh, outro tipo de obras. Eu própria cheguei a ir a antiquários em Bruxelas, onde disseram isto vem da família Espírito Santo, já em 2018-2019. Um, Uh, portanto, eu não me admiraria nada que estivesse a acontecer com os bens de que Salgado e outros dos seus acólitos são fiéis depositados aquilo que aconteceu com o Rendeiro que é des... e se calhar aconteceu com o Bernardo Mas este, o património que aconteceu é de ser desviado, Rendeiro. Deixo, ser os ou não mais em,
0: mais em sentido como? se os deixam ou não mais em sentido isto agora que aconteceu com o Rendeiro a atuação da, da polícia portuguesa da autoridade não
1: da sei, no caso de Salgado nós sabemos que e com estes, uh, uh, estas estas e poder acuídos que têm muitos recursos, eles têm muitos meios de mobilizar advogados, etc., para não só evitar o julgamento, é, é, tem sido a estratégia, obviamente, adiar, adiar, adiar. O
0: recurso em, em recurso. Mas,
1: mas, por exemplo, não pagar. É, é, Salgado já está condenado pelo Tribunal da Concorrência ao pagamento de coimas na sequência das queixas do Banco de Portugal e até hoje não pagou. E ainda esta semana o Expresso falava de executar aquilo que está arrastado, Resta saber Salgado também tem tido a possibilidade de ir lá fora, tem uma filha que vive na Suíça, tem viajado para lá. Tem... Portanto, há inúmeras possibilidades que este tipo de indivíduos têm ao seu dispor e é que aparentemente a justiça não, então não cuidou vê muita minimamente de ser vê. para
0: encerrarmos este capítulo, não vê muita coisa a mudar na, na justiça em Portugal com esta detenção de, de João Randeiro.
1: E no caso de João Rendeiro, há um outro aspecto importante, é que pelos vistos as pessoas, muita imprensa, enfim, tem havido um festival todo de comunicação social a falar de Rendeiro, uh, até demais em certos aspectos, penso eu, uh, mas, mas, mas uma das coisas foi justamente uh, chamar a atenção para o esquema de vistos-gold, pelo qual ele estaria a tentar obter a nacionalidade, a sul-africana e podia ter se calhar preparado com muito mais tempo e comprado muitas outras nacionalidades o esquema de de gold é perverso e é de facto uma vergonha que Portugal seja um dos países que recorre também este, que oferece este, 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 este esquema serviço. designadamente Sim. para os jovens rendeiros e outros de outros países que aqui se acobertam
0: nós falamos de pandemia, também de vacinação. O tempo vai correndo, vai correndo rápido. Rápido. Sim. Bom, uh,
1: tivemos também esta semana antes da cena do rendeiro o uh, uh, um psicodrama uh, que alguns quiseram inventar em, ter, em, em torno da vacinação das crianças. Felizmente que a Direção-Geral de Saúde acabou por se render ao que era óbvio, que era publicitar todos os parceiros para dissuadir todo o tipo de especulação. Que no fundo aproveitava aos setores negacionistas e que tentavam inclusivamente sugerir que havia algum projeto de obrigatoriedade que não estava e não está nas cartas. Aqui, o que me parece hoje mais importante dizer é que eu acho incompreensível, acho que é um, tem sido um sucesso a vacinação e a organização da vacinação. Eu própria já fui levar a Teixeira de Oves e vi a extraordinária organização e muito por mérito das autarquias, que eu que eu saúdo, os funcionários das autarquias, a organização que foi retomada. Penso que também tem sido positivo a mobilização das farmácias para os, os testes. Os últimos falam
0: em mais de 2 milhões de doses no reforço.
1: O que eu não aceito é que não haja regulação dos preços dos testes. Estamos perante uma crise de saúde pública. Já bem basta... A nível global, nada a ser feito para assegurar a vacinação global, para nos, não nos continuar a expor a todos às variantes das variantes. Mas que aqui, ao nível nacional, não se tomem medidas para regular o preço dos testes e que se permita, portanto, o funcionamento da especulação, como aconteceu há um ano e meio com as máscaras e com o álcool. E ainda agora e, que sei que se mais testa que... como,
0: como nunca, em poucos dias, mais do que um verão. Quer dizer, um verão é a mesma história
1: também. Eu vi esta semana o Primeiro-Ministro vi dizer que era uma indecente a proibição dos voos para. Para Moçambique Tem toda a razão, mas <risos> era no primeiro dia que ele devia ter intervindo, como finalmente acabou por fazer, para proibir a proibição dos voos para Moçambique, sabendo que obviamente isto não tinha justificação nenhuma e, e, e não podíamos acriticamente aceitar uma imposição... Para não
0: corrermos o risco de deixarmos temas fora, fora de do seu comentário medida. semanal, uh, falamos agora da, da cimeira da, da democracia com alguns países... Que, que ficam de fora, muito é que isso pode ou não, ou não trazer.
1: Muito rapidamente, eu penso que o mais significativo desta tal cimeira da democracia, em que obviamente não foi por acaso que alguns países ficaram de fora por parte da administração Biden, mas é particularmente significativo que um desses países que ficou de fora, a China, se tenha sentido uh, impelido a, a pôr cá fora um relatório que o, cujo nome até é usado, que é a democracia que funciona, falando obviamente da China. Ora, a China, obviamente, lamentavelmente para o povo chinês, não é uma democracia, é uma ditadura de um partido único num regime de capitalismo Mas sem estes países, o que, é
0: que, o que é que pode ser feito para reduzir as tensões a nível Mas mundial? acho que é,
1: é significativo, apesar de tudo, que a própria China queira ser comparada com as democracias. É sinal de que, de facto, as democracias podem ter muitos inconvenientes, mas são, apesar de tudo, o, o melhor sistema que até hoje se, se inventou para a governação da E antes das do, do fim,
0: vamos às suas notas Uma nota
1: finais. final apenas. Um, há uma repressão feroz de Marrocos uh, no Sahara Ocidental e ainda estes últimos dias um grupo de ONGs portuguesas escreveu às autoridades marroquinas contra essa repressão feroz que foi particularmente dura contra determinadas famílias em Laayoune, capital do Sahara Ocidental, durante este fim de semana. O caso do Sahara Ocidental, para mim, tem muito, enorme paralelismo com o Timor-Leste e custa-me muito ver o povo português do bom lado, representado por essas organizações não-governamentais, e depois as autoridades de Portugal a fazerem o papel da Austrália.
0: Não vamos chegarmos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado, muito boa noite.